0: Hello，Hello， hello, 欢迎收听大声读书。哎，有一段时间没有录这个节目了。那么今天刚好一个人在家里面有空啊，我们把这个重新捡起来。最近陆陆续续的还是在看一些书啊，但前段时间确实太忙了，呃，把这个习惯也给落下来了。呃，今天我们要讲的书是《别逗了，费曼先生》啊、呃，这是一个我好讲了已经有三四期的一个书了，然后。我今天有一个想法，我想这么来呈现今天的内容。我首先会选择其中一章，然后用我的方式把它快速的复述出来。当然是选的是我认为有意思的章节以及有意思的点，呃，这作为前半部分。然后第二部分呢，再就此做一些发散，但发散的方向是我自己比较关注的那些领域，就是。人的健康，大脑的思维的健康，大概是这样的一个方向。那么 ，OK， 进入我们的正题。这个章节呢，叫“我”，呃，很有意思，讲了讲了一个。主要讲了一个关于催眠、催眠术的故事。我之前是完全不相信、相信催眠的，但是，呃，好像催眠术这个事情是真的。天呐，呃，这个真的是难以置信。但是我们一个一个讲下来，那么第一个故事是叫《诗歌的类比》。呃，故事是这样的，呃，在普林斯顿大学呢，普林斯顿大学的研究生院呢，每周三都有。各路神仙来演讲，这个神仙呢，就是我理解啊。如果用夸张一点的现代网络的术语讲，就是各路的、呃、牛鬼蛇神，各种各样的人都来讲。有那些呃，当时有一些信有一些天主教的，对吧？宗教人物跑来讲。然后呢，这个大学里面有有一些学生是很反很反对天主教的。因此呢，就会提前准备好很多很难以回答的问题，把那些来演来演讲的宗教人物搞得很惨。还有一次呢，是就是关于这个故事了，有一个讲诗歌的，有人发表了一个关于诗歌的演讲，然后呢，这个人讲完之后呢，他就问了其中呃一个博士一个问题，他说，呃。他说：“艾森哈特博士，这和数学中的情形是否相同呢？”艾森哈特博士是个数学教授啊，他没有直接回答这个问题，而把这个问题抛给了费曼。费曼呢，搞了一个小小的恶作剧啊，他就说：“嗯，是的，关系非常紧密。在理论物理学中，相当于词语的那个东西呢，就是数学公式；诗歌结构呢，相对于理论的这个这个和那个那个之间相互的关系。”他讲了很大一通啊，相当于是在场的人呢，那个演讲者呢就听得眼睛发亮，他觉得很得意。嗯，你看我自己研究的这个诗歌这个东西啊，和你们理论物理学也是相通的啊。这个说明我研究这个东西牛逼，对吧？然后呢，但是好像费曼显然是更高、更高等级的大脑啊，他就说。呃，在我看来，好像是这样的。这个诗歌这个东西啊，随便你说什么，我都能找到一个法子把它和任何学科相提并论，正如刚才我把它和理论物理学相提并论一样。我并不认为这种类比有什么意思。这就是第一个故事。第二个故事是。第二个故事和第三故事吧，都是关于催眠的，但是我我觉得这个催眠的报名和体验这两个故事值得分开讲一下。呃，同样是这样的，呃，各路牛鬼蛇神不是都会在周三来演讲吗？那另外一次演讲呢，就是这个关于催关于催催眠的这件事情。啊，费曼对这件事情挺感兴趣的，他一直想知道。哦，我其实可以理解他，但这个我自己的感受留到后面去说。我们先复述这个他的这个这一章的内容。有一个心理学的教授要来这儿发表一个关于催眠术的演讲，而且会演示一下。费曼就非常想报名，就是跃跃欲试那种跃跃欲试欲试的承诺，就是他觉得这件事情非他自己不可。由于他要选三四个人去体验这个催眠术，而且要做一些筛选，所以说需要大家去报名的。但是费曼呢，坐刚好坐在。呃，很远的地方，椅子的末端，因此他他就非常非常担心自己够不到这次机会，而且他想，天哪，这个这么有趣，一定有很多人会去踊跃的报名，对吗？所以说他如果太多人报名，他要坐得太远，那他不是就得不到这次机会吗？因此，当教授，呃呃，宣布说，哎，大家来报名一下，举个手，然后这个时候慢，费曼。站在这个教室这个大大堂的尽头，大叫一声“我”，那这个我就是这刚好就是这一章的这一小节的一个题目啊。为什么这么奇怪呢？因为整个大厅里面只有他一个人报名了，所以说场面一度非常的尴尬。但是我认为这也是费曼过人的地方。实际上，呃，那种。踊跃那种强烈的强强大的好奇心，也就是费曼一个人了，呃，当然后面陆陆续续的也有几个人报名，也是凑齐的人。那 OK， 这就是一个关于报名的小故事。当然，故事继续接继续延续，就是今天要讲的第三个故事，就是关于这个催眠术的体验、呃。是这样的、啊，他首先第一步是要有一个筛选。他要筛选一一一部分人去进行这个表演，因为这个表演是要面对许多人去表演的。因此，费曼呢，费曼从内心其实不太相信催眠术的，但是他为了自己能够成为这个被选中的人，他就装作自己是那种容易被催眠的人。因此，呃，在一部分的测试期间，比如说，呃，举个简单例子，呃，他的测试内容就是我要。把你催眠，然后呢，我要让你不睁开眼，然后你就是不睁开眼。费曼呢，在这个过程中，其实他就内心深处认为我肯定是可以睁开的，但是呢，对吧？为了能够参加这次现场的表演，我现在就是故意不睁开，但是我肯定是可以睁开的。但因此呢，他就没有睁开。那可能其他有些人就就睁就睁开眼睛了吧，对吧？然后呢，就被筛下去了。费曼呢？他还是想搞一个更加大型的恶作剧。他的想法是，等着正式表演的时候，再让这个心理学教授出丑。OK， 到了正式表演的时候呢，呃、这个项目是这样的，就是催，就是在台上会对费曼进行各种各样的催眠，然后完成这个步骤之后，检验这个是否催眠成功的这个方式就是。教授，这个心理学教授会用催眠的方式让费费曼从讲台上面走下去，然后绕着整个大厅走一圈，走一圈之后再回到自己的座位上。但费曼就想 ，OK， 机会来了，现在呢，我就要让他出丑了，我就要直接的回到我的座位上去。但神奇的事情发生了，朋友们，费曼说他当时产生了一种很恼怒的感觉，他觉得自己不能这样直接径直的走到自己的座位上去，于是他居然真的就围着整个大厅走了一圈，才回到再回到自己的座位上，呃，然后这件事情就。OK， 这就是这个故事的全部了。当然，费曼他自己有一个解释，他说：“我因此发现催眠是一种非常有趣的体验。你一直对自己说‘我能做那件事儿’，但我不想做。换句话说，你就是做不到。” OK， 这就是这一章讲的三个故事。好的，那遵从我之前的计划，那这就我们把它做一个隔断。我在上一段呢就比较密集的，还是复述一下这一章的内容。然后这然后这一部分呢就讲一下我的感想。其实，呃，回溯一下，他就是讲了三个故事。第一个是叫什么？诗歌的类比。对吧？然后是催眠术的报名，还有一个催眠术的体验，我分别是有一些感慨的。关于诗歌的类比这个故事，我 take away 就是我会联想到，呃，有一个心理学偏误叫呃相信权威，就是说，如果说他是一个很权威的人，比如说他他是一个老师啊、呃，他是一个大领导。他是一个谁谁谁啊？他如果是一个很权威的人，嗯，他在上面讲话，你就通常的咱们普通人倾向于去相信他，而这个当然没有问题啊，这个是我认为是一个节约脑力资源的一件很正常的习惯。如果你不去相信这些权威说的话，呃。那些问题呢？你自己又想不又想不清楚，对吧？那你就没有想法。比如说，我有一件我不理解的事情，然后，呃，我自己是想不通的。然后这个某一行的专家说话了，那我如果不相信他的话，那我的想法从哪儿来呢？因为因为我完全的不理解这个行这个呃专业，对吗？那我我不就没有想法吗？所以说，相信权威是一个。很简单的，或者说相信权威、相信专家吧，可以说是一个很简单的一个方式，但呃，可以说、呃、这么说，可以说是一个很节约脑力的方式，同时呢又让你自己的认知扩宽，对吧？这样这样说应该是比较准确的。但费曼是呃，好巧不巧吧？费曼是一个脑力超群的人。所以说他能够在当时玩这么一个思维的小游戏，就是说，对啊，我就给你做这些类比，但是，我也可以把它和任何的其他学科做类比。因此，这样的类比到底有什么意义呢？嗯、呃，这件事情带给我一些疑惑吧。我觉得，呃，确实不相信权威这个这一招，这个是很重要的，但前提是你的。呃，脑力是足够的，否则的话，你在很多领域你就只能维持一个不懂的一个状态。呃，但另一方面，我如果接着往下读呢，也一定程度上解开了我的这个担忧啊。实际上，我自己对这个事情是有一个解决方案的，就是我会去关注一些人，然后我就会信任他。这个这个想法其实是来自于。呃，每周工作四小时的那个作者 Tim Ferriss， 他的方式就是在某一些领域，比如说打篮球的领域，他就他有幸认识美国篮球队的总教练，然后关于怎么训练篮球这件事情，他就相信他就好了，对吧？呃，但怎么说呢？就是心理学这门学科，由于嗯。他的学科的属性吧，呃，会有很多不那么杰出的人，或者说是不那么呃，也能够在这个行业也能也能够借着这个话题呢，去讲很多东西，收获很多簇拥，对吧？收获很多粉丝，啊，这是学科的特性，所以说没有办法。但是他是真的还是假的？是假的还是真的？哎、呃。除非你遇到了费曼这样，或者是这样一个聪明的大脑，那你一般呢也不会被拆穿。但总的来说吧，就是这一点，我认为费曼，呃，他的思维里面，呃，有一个很好的品质，就是不盲从权威。那么到了催眠术报名这个故事呢？我觉得其实很简单，就是他会争，他会去争取任何的实验或者是体验的机会。呃，作为一个物理学家，实验精神是贯彻在骨头里的。费曼，呃，他对催眠术这件事情感兴趣，但是他不相信我，我我认为他是不太相信的，因为，因为其实我对催眠术这件事情我，我我一直不相信，我对。呃，我对呃冥想，说实话，我也一直没有多相信。尽管尽管我在做，但是我真的没有那么相信、啊。除非有一天我能看到我的脑部的这个扫描啊，这个冥想给给这个带带来什么变化。总之，哎，这个不是不是那么相信。但总之，这就是我们不了解的领域吧。但无无论如何，呃。费曼的那种争取实验或者体验的这种强烈的这种冲动，我认为是一个很值得明、很值得记下来的点。一样的，我我我认为我的人生中接下来还还是一样会面临各种各样的呃不确定的问题，然后一些呃我想搞明白的东西，那么我一定要去抓住这些机会去体验。因为体验和实验，对吧？它他他还是有一些共通性的，就是去体验吧，去呃去去感受，然后呢，也许才能真正的知道自己想要什么，自己不想要什么。OK， 这就是那个关于催眠术的报名。呃，第三个就是催眠术的体验这一整这整个故事啊，原来它真的是被是被催眠了，就是人脑这个东西就很有趣，就像。呃，人真的是可以被催眠的，呃，尽管它可能不是以我们能够很，我能够直观的理解的那种形式，因为，呃，它仿佛已经是一个，嗯，它不是能用，呃。怎么说呢？我我想说，它不是能用物理学能够解释的，但是我想万事万物应该都是能够用物理学去解释的，对吧？呃，但是我我目前用物理学方式解释解释这个现象，就是人有时候会着魔，会中邪，对吧？会被催眠这种事情，就是常识上面觉得不太不太可能的，但是我们在现实中又反复的遇到，就是谁着了魔，谁中了邪，对吧？谁就是会抱会秉持着一个荒谬的观念。对吧？谁就是会被传销洗脑，对吧？嗯、呃，其实很简单，就是，比如说，你没有办法去不想一头粉红色的大象。啊、呃，这是一个很经典的一个笑话了，就是他就讲，你怎么可能不去想那头粉红色的大象呢？你一定会去想的，这这这这就是一个，呃，我想这这是一个催催眠故事的一个基础基础版本嘛，仿佛是，呃，人的大脑它有它有某它有某些构造啊，它可能在收到某些信息之后，他的某些阀门会被打开，其实这个阀门就是神经嘛，神经网络嘛，当你收到一些信号的时候，他这个信号就是一种电刺激。去想一头粉红色的大象和不要去想一头粉红色的大象这两句话，它的电刺激其实是一样的，它都会让你去想那头粉红色的大象，对吗？你提到了粉，其实不要去想这个东西，呃，它是一个呃一个嗯，在语言里面啊，它和粉红色和大象，嗯。这个的叫叫叫什么？这个的呃层级仿佛是不一样的，因为不要去，它是一个呃更高层级的，它是一个逻辑上的一个判断，对吧？是或否？但是粉红粉红色和大象，它分别对应的就是一个很具象的一个东西，就是一些一个一个一个,一个形容词，对吧？一个颜色和一个一个名词，是对吧？这这一头大象就是。这两个电信号呢，它仿佛是更低等级的，或者说是更基础的一种电信号。我只要跟你说了，你就会联想。比如说我我我给你说了这个闪电，那你肯定会想到这个闪电这个东西，对吧？因为你接收这个信息，就是就像这么一句话，就是你可以把眼睛闭起来，但是你没有办法把耳朵闭起来，你没有办法把耳朵闭起来，其实主要是你没有办法把脑子闭起来。就是你一旦看到，或者是。呃，听到这个东西，你没有办法把脑子闭起来，你不可能不想的，因为它只是一个电信号呵呵，它只是一个电信号。这个电信号进去了就刺激你了。然后呢，我估计哈，催眠术这种东西可能也类似，它就是给你一些呃，给你一些这种的电信号，然后呢，呃，密集的以一种密集的方式，因为催眠不是说一下就把你催眠，它还是要经过一小段的，对吧？给你一种密集的催眠，然后呃，密集的有助于你被催眠的电信号，然后把你的脑子在当下里面，呃，塑造成，嗯、呃，怎么说呢？这么说不是太准确。把你的大脑在当下给它调整成某一种状态，就像我举例，我我举例啊，人是有生气的状态，对不对？人在生气的状态，可能哎，很多事情他是听不进去的。呃，这是某一种状态，对吧？或者是人在悲伤的时候，他大脑也是一种状态；人在乐观的时候，他大脑又是一种状态；或者是简单的工作状态，或者是人在一个呃这种创作力旺盛的一种状态，其实就是他大脑里面的这种活跃程度不一样。呃，因此。这个哎，其实其实今天说说这一趴，我觉得非常过瘾。这这是我之前可能没有太想清楚，但是怎么在说的过程中把这个事情想明白了。就是我之前的理解就是，呃，当然这这我这我先理解是基于一个，还是回归到物理，就是说我我认为所有的想法，在我之前我是解释不了的。但是呢，你说它就是电信号，我是能够解释的，因为。我是能够理解的，它就像一个导线嘛，一个一一个电流嘛，一个神经元之间的电信号不就是从从一个 A 神经细胞传递到 B 神经细胞，对吗？那一个复杂的神经网络不不,不外乎就是多少几亿个十数十数十亿个这个细胞，因此它自然能够构成很多种不同不一样，呃呃很多种的这种链接的一,一种方式嘛，那它自然能够进行复杂的这种。思考，所以，但是我今天的一个，诶，一个新的这种观念，我觉得很有趣的就是，我把那个粉红色大象这种形容词和名词，还有就是不要这种逻辑判断给它啊区分开来了。之所以你不要说粉红色大象和它里面包含了一个高级的逻辑判断，再加两个低级的这种说法，所以说它本它在可能可能如果嗯。有些人的大脑，他的逻辑思维，他可能不能这么说啊。你说费曼的逻辑不强嘛，对吧？应该说是某一部分人，他这个，呃呃，他会被这种低等级的这个劫持过去。然后，即使你让他说不要想粉红色的大象，大家其实想到的不是不要更多的，而是呃粉红色的大象，就是。这件事情应该是绝大部分，就其实我现在脑子里面就是那头粉红色大象。我想绝大部分人都会陷入这么一个陷阱里面，因此人脑就是这个样子。但是你想，如果是一台电脑的话，如果如果是一台计算机的话，我相信这个计算机是可以办到的，因为它首先它会判断一个逻辑分析，它一旦收到了这个不要这个逻辑判断，它即使输入的是不要粉红色大象，它先它我们把它规则设定是先。先先响应这个逻辑，对吧？先响应逻辑判断，然后它自然就不不会读取后面关于粉红色和关于大象的一个字段，对吗？但是呢，那是计算机的机器，人脑就是不一样的。人脑没有说是开机关机这种说法，对不对？人脑就是信息输入进去，它就必须要反应。所以说，哎，有趣啊！今天想明白了一个特别有意思的事情。哎 ，OK， 那这一期就是这个样子喽。嗯，再见。